1: London Calling era el mensaje inicial de los locutores de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, una canción lo convertiría en himno generacional para tiempos convulsos. Hoy, emitiendo "Brussels Calling", tu podcast de análisis europeo y política internacional con Javi López para tiempos no menos inciertos. <risa>
2: Bienvenidos a Brussels Calling en este segundo capítulo de esta edición desde Bruselas, desde el confinamiento, pero todos ya disfrutando de los primeros pasos de los planes de desescalada que están presentando los estados europeos. Lo cierto es que ya en España podéis volver a pasear, aunque sea con franjas horarias, y que aquí en Bruselas podemos volver a disfrutar de las patadas fritas de la Place Jordan en el barrio europeo. Pero el debate aquí, en la capital de Europa, está centrado en la propuesta, en la espera a la propuesta de la Comisión Europea que deba presentar el día 6 de este mes, del mes de mayo, sobre los presupuestos europeos para los próximos siete años y el Fondo de Recuperación. Como bien sabéis, el último Consejo Europeo, después de largas y tensas discusiones, decidió que fuera la Comisión Europea la encargada de presentar esta propuesta, que es pieza angular de la respuesta económica que dará Europa a las consecuencias de esta pandemia. El fondo de recuperación debe ser la herramienta fiscal, el brazo fiscal del que carecemos los europeos. Lo cierto es que detrás de este fondo de recuperación existe un enorme debate, un enorme conflicto y además un gran riesgo. El debate es sobre la naturaleza del fondo de recuperación. Todo el mundo tiene claro que vamos a tener que movilizar grandes cantidades de dinero. Un billón, billón y medio parece que es la cifra que todo el mundo dibuja como necesaria, como respuesta a la situación que se avecina, a las devastadoras consecuencias económicas que se avecinan con la pandemia. Pero pueden ser un billón, billón y medio con créditos, préstamos, cosa que defienden algunos países del norte de Europa, Holanda, Suecia, Dinamarca e Austria y, al mismo tiempo, Alemania jugando un papel de árbitro en esta discusión o que seamos capaces de tener un verdadero brazo fiscal, es decir, un billón, un billón y medio en forma de transferencias directas y gasto europeo. Obviamente eso conllevaría el debate sobre la deuda europea que de ahí debiera financiarse parte de estas transferencias fiscales. Continuaremos discutiendo sobre eso. Lo cierto es que es muy probable que no acabe siendo 100% ni una cosa ni la otra. Pero el porcentaje de préstamo y el porcentaje de gasto de transferencias directas es clave para saber si damos el paso hacia adelante que Europa necesita y acabamos de completar la zona euro. Pero al mismo tiempo ha aparecido durante los últimos días un riesgo es la voluntad o la posible voluntad de la Comisión Europea de repetir la operación del plan Juncker y utilizar algo de dinero europeo para acabar movilizando capital privado. Lo cierto es que ninguna de las dos opciones tiene ningún sentido. No podemos repetir el plan Juncker, movilizar capital privado en un escenario de una enorme incertidumbre, que va a ser muy difícil movilizar ese capital, o al mismo tiempo tener otra línea de crédito cuando ya hemos decidido que programas como el SURE este nuevo para las prestaciones por desempleo o ya el famoso MEDE, esta caja en, caso, en casos de crisis, sean utilizados de nuevo como más líneas de crédito. De hecho, queremos completar la zona euro porque queremos evitar un escenario de sobreendeudamiento de los estados. Por eso no tiene mucha lógica que lo que hagamos sea echar más gasolina al fuego en forma de préstamos. Continuaremos discutiendo de esto, pero lo cierto es que las, los debates aquí en Bruselas y en Europa están marcados también por la convicción de que esta movilización de recursos tiene que estar guiada por el acuerdo Verde Europeo, por el Pacto Verde Europeo. Y esta agenda, muy anclada en el Acuerdo de París, en los compromisos de la comunidad internacional para combatir el cambio climático y especialmente nuestra descarbonización de la economía para tener en el año 2050 una economía neutra en emisiones de carbono. Está claro que esos recursos deberán tener un gran acento verde y también deberán estar vinculados a la transformación digital de nuestra economía. Continuaremos discutiendo de eso, pero han emergido también nuevos debates, como cómo gestionamos nuestras fronteras ahora que la desescalada, cómo nos relacionamos con China ahora que tenemos un emergente debate, fruto también de discusiones en el Servicio Diplomático Europeo sobre la desinformación, y cómo tenemos una privacidad garantizada ahora que las plataformas digitales y las aplicaciones serán necesarias para combatir la pandemia y normalizar al máximo nuestra vida. Pero continuaremos debatiendo de todo ello.
1: Brussels Calling, Conversaciones con.
2: Bienvenidos a esta pequeña conversación, a esta entrevista para este capítulo 2 de Brussels eh, Calling y tenemos la, no la enorme suerte de contar con nosotros, con uh, Xavier Vidal Folk, uno de los mayores analistas por lo que hace la política europea eh, en España. Eh, periodista del país, del que ha sido su director adjunto, corresponsal eh, en Bruselas y muy bien conocedor de toda la dinámica y el entramado comunitario. Y estamos muy contentos de que hayas podido venir hoy a acompañarnos con nosotros, a nuestra a distancia, todos confinados, pero muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros. Pues la verdad es que eh, a mí me parecía muy interesante porque ha seguido durante las últimas semanas muy de cerca eh, la respuesta europea y especialmente el paquete de medidas económicas que se está poniendo en marcha, eh, tanto desde el Consejo como desde el Eurogrupo, las discusiones que se están teniendo ahora en la Comisión Europea o en el Parlamento. Y la primera pregunta que querría hacerte es cómo ves el músculo europeo y especialmente en comparación con las decisiones tomadas, eh, la verdad es que muy lentas y algunas contraproducentes durante la última crisis? Bueno,
0: eh, francamente eh, parece el día, el día y la noche. ¿no? La noche fue eh, la crisis de, empezada en 2008 en, que, en la que hasta que se estuvieron los primeros instrumentos permanentes Pasaron eh, pasó mucho tiempo Hasta que se tuvo el MEDE, el Mecanismo eh, de Estabilización Financiera Pues eh, que, el Fondo de Rescate Permanente, por así decirlo eh, Que uh -huh. no llegó hasta 2012, pues claro, prácticamente cuatro años esta vez, eh, esta vez ha sido muchísimo más rápido En términos de velocidad, de tamaño y de contundencia de velocidad, sobre todo porque la crisis se importa en Europa a final de enero en Italia mm. y eh, a final de enero, a principio de febrero, a final de febrero empiezan ya a moverse las instituciones, euro, euro, primero los gobiernos, hay que decirlo, los gobiernos reaccionan con más rapidez y luego las instituciones europeas. El 10 de marzo toma, eh, toma las primeras decisiones, muy tímidas todavía, de, de orden de asistencia financiera. Luego, el 12 de marzo, la primera viene del Banco Central Europeo, eh, en el, la cual se activan el programa contra la crisis. Muy, muy, muy importante porque el, casi alguna de sus decisiones acompañaron a la convocatoria de crisis de 2008, ¿no?
2: Sí, al principio, en el, segundo,
0: el BCE ha estado a la altura, tras una primera vacilación también, el 18 de marzo. Francamente no llega ni a los dos meses. En la otra ocasión, en la gran recesión, actuaron por años. Es decir, que son dos métricas muy diferentes de sí. del tiempo. ¿no?
2: O sea, la verdad es que la, la comparación uh, yo creo que es muy visual ¿no? la diferencia entre unas respuestas y otras. Eh, es, yo creo que es evidente que la política monetaria se ha puesto en pleno funcionamiento, siguiendo la mejor tradición de Draghi, y que se han puesto en marcha eh, líneas de crédito muy importantes, algunas muy interesantes, como el programa SURE, ¿no? que es una novedad y podría ser semilla de algo más que tiene que ver con el desempleo y las prestaciones por desempleo a nivel europeo. Pero ahora tenemos la gran discusión sobre. El, el estímulo europeo, ¿no? El estímulo fiscal europeo, el fondo de recuperación, que debería ser, que no es, ¿no? Y hay una, un gran debate aquí en Bruselas y entre los estados, entre si tienen que ser grants o loans, ¿no? Si tienen que ser créditos o subvenciones, ¿no? Transferencias directas. ¿Cómo ves este debate que hay dentro del Consejo entre algunos países del norte, Francia, España, Italia, por otro lado, pidiendo el desarrollo del estímulo fiscal europeo?
0: bonos es una cuestión muy importante que toda gran federación primero to, toda gran mm. todo, toda toda emite bonos, emite deuda. La deuda mm. si es excesiva no es muy buena, pero si está a medida, si es proporcional, si es pagable, si es mm, asumible, si se usa bien, su fac... ¿no? Pues es como en las familias, un... para comprarse un bien se reparte a lo largo de los años y hay un endeudamiento y entonces no te lo compras de repente cuando no tienes los ahorros sino que lo haces plazos por así decirlo bueno pues con los estados es lo mismo y con las grandes federaciones es lo mismo por ejemplo con Estados Unidos Estados Unidos se funda con una guerra después de ganada esta guerra en fin cuando todavía coleteaba eh, en 1790 el secretario del tesoro Alexander Hamilton emite Decide y logra aprobar en el Congreso eh, decide emisión de bonos del Tesoro, bonos de re, bonos de redención que mutualizaban, es decir, hacían corresponsables solidariamente a todos los a todas las excolonias, 13, estados uh -huh. enseguida se añadirían otros. Eh, que redimían las deudas antiguas de estos estados que no podían pagar, las que habían contra contraído por la guerra. Ese es el ejemplo norteamericano. Ante un gran tema, como una guerra, ante una gran recesión, como la de 2012, eh, 2008, 2012, eh, ¿qué ocurre? Digamos, multiplicar la capacidad de contar con dinero suficiente para hacer todas las cosas que hay que hacer invertir, proteger a los más débiles, hacer infraestructuras, etcétera. Claro, de estos es que sean instrumentos muy contundentes, es decir, sean de gran calidad que el mercado los pueda comprar, y eso es la idea de los eurobonos. Entonces, ¿por qué es más optimista que, en, que entonces? entonces? No había, no había la percepción de que esto era una crisis que podía perjudicar a todo el mundo. Esta vez sí. Esta vez hasta la sí. canciller Angela Merkel ha dicho que esto era un tema que afectaba a todos, que Alemania iba a ser solidaria y poner eh, todo lo que todo lo que conviniese Todo lo que convenga siempre es relativo, pero bueno, vamos a irlo viendo. Entonces, hay una conciencia de que la crisis anterior no se resolvió de forma certera. Sí. Que las fueron eh, lentas e insuficientes y que por tanto se sufrió más se sufrieron más los efectos de aquello no solo los países del sur sino el conjunto de la eurozona que ha sido más lenta en la recuperación económica Tercero, porque hay un crimen intelectual. En 2010-2012 hubo una explosión de estudios, informes, manifiestos. Y en una defensa muy cerrada de algunos economistas muy importantes, sobre todo alemanes, en contra de compartir las deudas con estos insolventes del sur. Estos pics, incluso algunos sí. decían. Portugal, Italia, Grecia, España, ¿no? Pics, los cerdos, ¿no? Entonces, somos muy nacionalistas, muy partidarios de la apertura económica y la globalización en los aspectos que le afectan a uno positivamente y no en <risa> aquello que les cuesta. ¿no? Pero hubo una, un gran debate. Ahora estos economistas no están saliendo. Es más, en Alemania, por ejemplo, ha salido un manifiesto a finales de marzo de siete grandes economistas, los cuales se había manifestado... En contra, señor Hüter, por ejemplo, sí. y que ahora está a favor, ha cambiado de posición, y, si, y lo ha dicho públicamente, y todos estos han dicho esto, el clima intelectual ha cambiado, el tipo de crisis afecta a todo el mundo y por tanto todo el mundo puede decir, pero no vamos a esta crisis con una pistolita de agua, porque ahí sí me toca a mí, si me toca a mí, sí. ¿Si me toca a mí eh, entiendo mucho mejor lo de lo del bazooka, ¿no? Lo de un, un gran un gran cañón berta que dispare contra la crisis, ¿no? Y eso son un, la capacidad de deuda multiplicar rápidamente el arsenal ofensivo de los Estados y de las federaciones, en este caso de la
2: Unión Europea, de la eurozona, para enfrentarse a la crisis. Sí, sí Yo yo comparto comparto la visión. Además yo creo que además hay una cuestión en esta aproximación moral que hace una parte de digamos de la Merkel, yo creo especialmente, pero también muchos políticos continentales, ¿no? Como claramente no se puede atribuir a la gente de, del sur de Europa o a los ciudadanos europeos. Uh, la situación actual, ¿no? Y tiene que ver con, con factores exteriores. Cuando en, entonces, ¿no? La aproximación moral que había y este rechazo a ustedes han gastado demasiado, cosa que además no era del todo cierta en algunos países como el nuestro. Sí, en Grecia probablemente uh, no será la misma, ¿no? Um, y y a, a mí la verdad es que eh, digamos comparto tu visión y eh, existe. Aquí la sensación de que podemos dar un paso hacia adelante, de tener duplicar nuestro presupuesto europeo y poner en marcha algún tipo de instrumento fiscal que va a ser necesario. Mi, mi última pregunta tendría que ver, ya digamos, analizadas las diferencias entre la última crisis y lo que se está gestionando hoy, las posibilidades de, de la construcción de deuda conjunta y algún instrumento fiscal, es la posición de Europa en el mundo y de su economía. ¿no? ahora que tenemos muchas discusiones sobre nuestra relación con China y el papel de China, las tensiones entre Estados Unidos y China, Estados Unidos que ahora mismo es el epicentro un poco de la, de la pandemia, ¿cómo crees que se va a comportar la economía global durante los próximos años y, y cómo ves el papel de Europa en esta tensión sinoamericana?
1: Voy,
0: voy con ello, pero me gustaría antes decirte que estoy muy muy de acuerdo con lo que le decías antes, ¿no? con esta cuestión de la aproximación moral. Aquí las coartadas para no hacer nada Basadas en el riesgo moral, ¿qué quiere decir? El riesgo moral es el peligro de, de que alguien haga de polizón, ¿eh? es decir, yo pongo el dinero y aprovechándome de esa coartada, pues me aprovecho de los beneficios. El socio, dijéramos frívolo o díscolo, se aprovecha de los beneficios y no comparte ninguno de los costes. Eso es la siempre ha sido el. el, el el temor del rigorismo alemán, pero que esta vez está cambiando. Fijémonos que en alemán eh, la palabra culpa y deuda van juntas. ¿eh? Es decir, son la misma, equivalen. ¿no? Schuld. Ahora se está eh, separando la significación, para lo cual, digamos, es muy interesante sobre todo para el, el rigorismo del este, protestantismo, de raíz protestante, ¿no? Por tanto, eso, eso es importante también como elemento que que, en fin, hace temblar los cimientos de la rigidez con que actuamos los europeos en la, eh, frente a la gran recesión. Lo cual no quiere decir que todo el camino esté hecho y que esto sea camino de rosas. No se va a conseguir todo lo que, decíamos pretenden o pretendemos los más europeístas de un plumazo, sino que, bueno, pues eh, todavía haber, va a haber muchas tensiones. Los norteamericanos empezaron con la deuda, pero no tuvieron... Banco Central de verdad hasta 1913 1913 ¿eh? sí. no va a ser un en fin, previsiblemente no va a ser un un paseo un paseo de cinco minutos, ¿no? Se han dado algunos primeros pasos potentes están planteados otros también potentes pero habrá adelantos, habrá habrá avances, habrá retrocesos, etcétera. También los hay a nivel internacional que es como lo decías, la última reunión del G20 ha tomado, digamos, unas orientaciones buenas en el sentido de eh, tener actitud más solidaria con los países emergentes, con los países emergentes y los del tercer mundo y, por tanto, eso uh -huh. va en el buen camino. Ahora... Ahí falta un motor, la parte del motor que hemos perdido de una crisis a otra, que es el motor anglosajón. El motor anglosajón entonces actuó de una forma extraordinariamente positiva. Número uno, porque el presidente Bush en sus últimos meses de mandato eh, escuchó muy bien al presidente de la Reserva Federal, Bernanke, y, y se tomaron las decisiones adecuadas. Escuchó mucho también al candidato de la oposición y que enseguida le relevaría como el presidente, Barack Obama. Y escuchó también a sus socios, entre comillas, preferentes, como los británicos, sobre todo Gordon mm. Brown. que Fue un personaje importantísimo en aquella crisis a nivel internacional. Y el G20 se vivificó tanto en su composición como, su, como en sus ambiciones. Y el, G, el G20 empezó a tener unas reuniones unas importantes. La primera fue en noviembre de 2008. Después vino la cumbre de, de Londres en 2009, que fue muy grande también. Sobre todo porque se dio esta dimensión, este foro de encuentro ¿sabes? con los países menos prósperos, particularmente con África. Gordon Brown tenía una sensibilidad especial con, con África. Y entonces, digamos, no, no había gobiernos de países liberales, pero de signo antiliberal, como sucede hoy con Estados Unidos y América del Norte y el gobierno del presidente Trump, como sucede hoy con el Reino Unido y el primer ministro Boris Johnson. Aquellos que dicen que esto de los políticos son todos iguales, pues les invito a comparar al, al último presidente Bush, al presidente Obama y a Gordon Brown con sus actuales. No hay color desde el punto de vista de las políticas desarrolladas, ¿no? Vemos que hoy son exactamente las contrarias, son políticas de egoísmo. Buscar la culpa de todos los males del Reino Unido en Europa. Buscar la culpa de todos los males de América del Norte y de sus en fin, de los problemas de su agricultura China. En fin, ser irresponsable. Es exactamente todo lo contrario de lo que pretenden hacer los europeos, de buscar, de buscar una solución compartida, no endosándole las culpas a los demás. Eso es muy fácil. ¿no? Y, por tanto, hay que lamentar que todavía estos países sometidos a gobiernos, siendo grandes democracias, a gobiernos completamente iliberales y esperar que eso
2: cambie pronto. Sí, totalmente. La verdad es que, que la falta del liderazgo americano, digamos, o del papel anglosajón en discusiones económicas como en la política global provoca una enorme ausencia, que está utilizando estratégicamente yo creo que de forma inteligente China ¿no? en, en, en su papel en, en la escena internacional. Uh, pues Xavier, con esto yo creo que lo, de, lo dejaríamos por, por hoy. Uh, hemos tenido un repaso fantástico ¿no? a lo hecho durante los últimos uh, 15 años en Europa, lo que se está haciendo, lo que se puede hacer y cómo tenemos nuestra relación con el resto del mundo. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado eh, poder conversar con nosotros
0: al revés, el que estoy agradecido soy yo eh, la próxima hablaré un poco menos y hablarás un poco más
2: no, no, hoy la idea es que tenías que hablar tú, que no solo digamos que te, te leemos siempre con mucho interés y eh, tiene mucha influencia lo que escribes y hoy tenemos la suerte de poder escucharte, o sea que, que hay, habrá más tiempo, seguro que otro día continuamos la conversación sí. pues muchas, sí, gracias. Sí. Muchas, muchas gracias y un abrazo días. un abrazo muy fuerte Pasamos a nuestras recomendaciones y lo hacemos, además, recordándoos que podréis encontrar tanto los títulos como los autores y, especialmente, los enlaces de todo lo que estamos recomendando en diferentes capítulos de Brussels Calling en los textos que acompañan a este podcast en las diferentes plataformas donde lo vamos colgando. Pues allí va la lista de este segundo número. En primer lugar, os recomendaría La Hidra de las Siete Cabezas, de Xavier Vidal Folk, que publica en El País, que además combina muy bien con la lectura del arte de ir tirando, de Claudia Pérez, mi segunda recomendación, también en el mismo periódico. Ambos dos uh, analizan desde puntos de vista, yo diría que diferentes, pero al mismo tiempo complementarios, la respuesta económica de Bruselas y de Europa a la pandemia. Vidal Folk pone énfasis en las diferencias positivas que tiene la respuesta que ha dado Europa durante las últimas semanas y meses, con la que dio en su momento a la gran recesión. La lentitud y especialmente el calado en las respuestas, e incluso respuestas que no han sido contraproducentes, cabe decir, como si sí hubo durante la crisis de 2008, ponen énfasis en este gradualismo reformista positivo que siempre tiene Europa, fruto del conflicto, fruto de la negociación y también del compromiso y la transacción. En cambio, Claudi Pérez pone de relieve las deficiencias de aún, que aún tienen los instrumentos puestos encima de la mesa y cómo también Europa, cada vez que se tiene que afrentar, enfrentar a una gran crisis, especialmente en el ámbito económico, acaba siempre bailando al filo de la navaja. En tercer lugar, recomendarían A Time to Save the Sick and Rescue the Planet. De Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que publica en el New York Times una lista de peticiones a la comunidad internacional, algunas explícitas incluso para Europa, donde vincula la lucha contra la pandemia con el combate contra el cambio climático. Cabe recordar que Antonio Guterres ha intentado durante su mandato en Naciones Unidas eh, liderar en el ámbito internacional esta agenda verde y además hacer como novedad que Naciones Unidas tenga dentro de sus objetivos coordinar las acciones en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. También muy vinculado a este artículo está la cuarta recomendación por un plan Marshall verde de Cristina Manzano, que publica en el periódico, que hace referencia a la agenda verde, en este caso no internacional, sino europea. Y cómo la Comisión Europea y buena parte de los Estados miembros están preparando la movilización de los recursos que va a ser eh, necesaria para combatir las consecuencias económicas de la crisis y cómo lo hacen vinculando al Pacto Verde Europeo, este programa estrella de la Comisión Europea que va a intentar eh, que Europa se comprometa con la descarbonización, con la transición ecológica y tengamos una economía neutra en emisiones para el año 2050. Yo diría que de rabiosa actualidad eh, ambas lecturas. Y por último, os recomiendo también en El País un especial fantástico eh, sobre el coronavirus en América Latina, que no es de un solo autor, donde publican eh, todos sus corresponsales y periodistas en Latinoamérica y analizan en cada uno de los países cómo está siendo una gestión también muy diversa uh, entre países latinoamericanos y como un continente que ya atravesaba graves problemas de desigualdad de debilidad institucional, con economías muy vinculadas al trabajo informal, a las remesas, a la exportación de commodities. Ahora se enfrenta a una catarsis que puede tener gravísimas consecuencias económicas y sociales. Y mi extra para este segundo número son las dos series... The Plot Against America y Mrs. America, de HBO, miniseries, esta última aún no se ha acabado, miniseries de enorme interés que he estado viendo durante este confinamiento. La primera, como sabéis, De eh, Plot Against America, basada en el libro de Philip Roth y la historia alternativa de Estados Unidos, con la posible victoria de Lindbergh en los años 40 y este sutil éxito del fascismo y cómo acaba influyendo a una familia común eh, norteamericana, judía, y Mrs. América sobre la reacción conservadora a la segunda ola feminista y en boca de una de sus mm, líderes, que eh, es Kate Blanchett, quien protagoniza eh, la serie, con una fantástica actuación y las contradicciones de los dos mundos que describe. Fantásticas series para estos días de confinamiento.
1: London, Brussels Calling, para entender Europa.
2: Y para acabar este segundo capítulo de Brussels Calling, la canción Tup Tup de Cassius, una canción animada para estos tiempos de desconfinamiento que además forma parte de la banda sonora de la legendaria película Il Divo de Sorrentino, basada en la vida de Andreotti. Hasta el siguiente capítulo.
1: Así suena, brassels Scoring. Si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y sigue la actividad de Javi, y envíale tus comentarios a través de Facebook, Twitter o Instagram, arroba Javi López EU, y en su página web, www.javilopez.eu.